0: Saúde para todos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 36 milhões de hipertensos, mas esse número pode ser 50% maior. O motivo é a falta de sintomas que faz com que muitas pessoas não procurem tratamento.
1: A hipertensão é apontada como o principal fator de risco em 80% dos casos de AVC, o acidente vascular cerebral. E em 47% dos infartos no país O alerta é da Sociedade Brasileira de Cardiologia Hoje, dia da prevenção e combate à hipertensão arterial Sobre o assunto, a gente conversa agora com o Dr. Daniel Tozoni Médico cardiologista do Hospital São Vicente Bom dia, Dr. Daniel Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa
2: Bom dia, Giovana Bom dia, Vinícius Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Paraná Educativo. É um prazer estar conversando com vocês hoje no, nesse dia tão importante que é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial.
0: Prazer é todo nosso. Dr. Daniel, eu gostaria de começar essa entrevista pedindo para o senhor explicar quem é considerado hipertenso e por que, que eu peço isso. Porque a gente pode ter é, picos de pressão e que aí não são classificados como hipertensão. Queria que o senhor explicasse melhor isso para a gente.
2: Isso, correto, Giovanni. Então, hoje a gente considera hipertenso naquelas pessoas que apresentam níveis pressóricos acima de 140 por 90, né? Mas essa medida ela tem que ser feita justamente em duas ocasiões diferentes, ali com intervalo em torno de semanas entre uma e outra, justamente para a gente desmascarar esses picos que podem ocorrer dia a dia, né? Esses picos isolados não configuram hipertensão. E a medida tem que ser feita de uma forma correta, tem todo um protocolo a ser seguido para fazer essa medida e com aparelho é, devidamente calibrado. Então, por isso que a gente considera que hipertensão tem que ser realmente diagnosticada por um médico para fazer todos esses ajustes corretos e daí sim definir se a pessoa realmente tem hipertensão ou não.
1: E, e doutor, a hipertensão ela pode ocorrer a partir de que idade? Tem uma prevalência ou, ou não?
2: É, a, a hipertensão, ela normalmente é diagnosticada na idade entre 30 e 55 anos, mas ela pode ocorrer a qualquer idade. A gente já pode nascer com, com hipertensão mas, normalmente, essas hipertensões mais, em idades mais jovens, elas são de causa secundária. Então, são alguns outros fatores que influenciam nessa pressão. Né? A pressão, habitualmente, a primária, que a gente fala, ela normalmente ocorre a partir dos 30 anos até os 55 anos, mas ela pode ocorrer a partir de qualquer idade. Por isso que é importante a gente sempre procurar um médico para fazer os exames regularmente.
0: Uhum. E o que pode causar esse descontrole da pressão arterial, doutor? Porque eu já ouvi falar muitas pessoas que assim, sempre tiveram uma pressão baixa e a partir de um determinado momento passaram a ter crises né, de hipertensão. É, são fatores que a gente pode impedir? Tem como a gente prevenir?
2: Isso. A hipertensão é uma, é uma condição multifatorial. Então, a gente tem, basicamente, três fatores que influenciam na pressão. Um é o nosso fator genético, uhum. que a gente adquire ali da nossa mãe, do nosso pai, e isso não tem muito como prevenir. O outro fator são fatores socioeconômicos. Então, a gente sabe que escolaridade, acesso à saúde, o fator econômico, ele está também relacionado à hipertensão. E o outro que seria o mais importante, que aí sim tem como a gente fazer a prevenção, que é nisso que a gente tem que focar, são os fatores ambientais e hábitos de vida. Então, sedentarismo, obesidade... Dieta não saudável, tabagismo, tudo isso é intimamente relacionado com hipertensão arterial. Então é nisso que a gente tem que focar, porque é nisso que a gente consegue prevenir.
1: Uhum. E doutor, tem algum sintoma que possa apontar, por exemplo, que eu sou hipertenso?
2: É, normalmente a hipertensão, o grande problema dela é porque no seu início ela é assintomática. Então hum. normalmente a gente não, não apresenta nenhum sintoma e quando começamos a apresentar sintomas, normalmente é uma fase mais avançada dessa hipertensão, que já é tem um comprometimento cardiológico, um comprometimento renal. Então, normalmente, no início, ela é assintomática.
0: Uhum. E quando que eu devo procurar um médico, doutor? Quando, é, quais são os exames que a gente pode verificar aí da pressão arterial, né? Que normalmente é, os profissionais da saúde pedem para comprovar isso. Muito importante, hum. talvez o doutor já falou, né? Que a gente tem, pode não ter sintoma, é fazer esse check-up anual, estar de olho sempre na nossa
2: saúde. Isso, justamente por ser assintomática, né? É ideal a gente sempre fazer os controles anuais ali com, com o médico para justamente verificar os nossos níveis pressóricos. Então, o, a pressão, ah, ela é muito fácil de diagnosticar, então é só com a aferição da pressão ali em dois momentos ah, diferentes a gente consegue diagnosticar a pressão. Só que tem alguns casos ali que, que pode mascarar essa hipertensão, uhum. né? Muitas vezes o paciente pode chegar no consultório e ficar um pouco mais nervoso ali, que é aquela hipertensão do, do avental branco, e aí apresentar níveis elevados, uh, pressão no consultório, mas em casa ter a pressão relativamente normal. E aí, para a gente conseguir diagnosticar esses casos, a gente precisa lançar a mão de alguns outros exames, que aí seria a aferição da pressão em casa. Aí a gente tem um exame que chama MAPA, que é um aparelhinho que a gente instala no paciente, ele fica 24 horas fazendo a medida uh, da pressão, inclusive no sono, uhum. e aí a gente consegue ter umas médias de pressões bem fidedignas para realmente configurar ou não se esse paciente tem hipertensão ou não. Então, a gente tem vários dispositivos que a gente consegue realmente definir se o paciente é hipertenso ou não.
1: E, doutor Daniel, quais os riscos né, da pressão desre... desregulada? Né?
2: Isso. A pressão, a hipertensão arterial, ela é intimamente relacionada com as doenças cardiovasculares, seja AVC, e infarto, que são as doenças que mais matam no mundo hoje. Então, a gente controlando isso, a gente previne ah, essas causas. Então, a hipertensão desregulada, ela pode causar infarto, pode causar insuficiência cardíaca, pode causar o AVC, pode causar disfunção renal com necessidade de diálise, pode alterar também a situação oftalmológica do paciente causando distúrbios visuais, dilatação da horta com maneurismo. Então, hipertensão arterial é uma doença que pode afetar qualquer órgão do corpo que comprometendo esses órgãos.
0: Uhum. E, doutor, tem tratamento?
2: Sim. Então, uh, o tratamento uh, é muito eficaz da pressão. Então, uhum. o tratamento se baseia basicamente em dois pilares. Um é controlar esses fatores ambientais e hábitos de vida que a gente falou. Então, perder peso. A gente sabe que a cada 1 um quilo de peso que a gente perde, a gente diminui em 1 um mm de mercúrio a pressão. Então, se a gente conseguir perder 10 quilos a gente vai diminuir em 10 mm essa pressão. A dieta adequada, diminuir a ingesta de sódio. A atividade física. E a atividade física que a gente precisa é em torno de 150 minutos por semana. Então, uma caminhada 30 minutos 5 vezes por semana já é o suficiente para prevenir doença cardiovascular e diminuir pressão. Se mesmo assim com essas medidas ah, ambientais e essas mudanças do estilo de vida a gente não conseguir atingir os níveis de pressão adequados, aí sim a gente vai lançar a mão da terapia medicamentosa. E aí a gente conta com um leque de opções, no Brasil a gente tem quase 50 opções de medicações e cada uma é específica para cada subtipo de
1: paciente. Uhum. Doutor Daniel, o senhor falou da questão do sódio, né, é uma questão que todo mundo aí é, deve prestar atenção realmente, né, na hora de, de cozinhar, de fa fazer a própria alimentação e principalmente quem come fora ou quem come muito produto industrializado, né, que tem uma taxa de sódio muito elevada, embora ou tenha, a gente tenha é, uma regulamentação agora, né, é, que diminuiu essa presença de sódio e tudo mais nos alimentos, né?
2: Isso. É recomendado pela Organização Mundial de Saúde que a gente tem um consumo diário uh, de sódio em torno de 2 gramas, que seria em torno de 5 gramas daquele sal de cozinha. Então, justamente esses produtos industrializados eles têm uma alta carga de sódio justamente para <coughs> conservar esses produtos. Então, por isso que a gente tem que tentar evitar o máximo o consumo desses produtos, evitar ao máximo realmente colocar o sal ali na comida... Porque, só para ter uma ideia, a recomendação são 5 gramas. No Brasil, a população usa o dobro disso, 10 gramas. Então, a gente está o dobro aí à frente do recomendado. E isso a gente vai colher os frutos no futuro aí com hipertensão e todas as doenças que, que vão por seguindo a nossa hipertensão arterial.
0: Então, está tá na nossa mão também, né, doutor?
2: Com certeza, com certeza.
0: Tá certo. Doutor, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Educativa e deseja um ótimo dia para o senhor.
2: Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia.
0: Bom dia.
1: Nós conversamos com o doutor Daniel Tossoni, médico cardiologista do Hospital São Vicente, que nos falou sobre a importância né, e os cuidados da, com relação à hipertensão. Hoje, dia da prevenção contra a hipertensão, né? porque nós sabemos que 80% dos casos de AVC, o acidente vascular cerebral, e 47% dos infartos do país estão correlacionados a hipertensão, gente, cuide-se, siga as dicas aí do Dr. Daniel.